0: Olá, meus amigos da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Agradeço o convite da Sabrina Gabriela de Oliveira, do terceiro ano de Pedagogia, para participar desse trabalho sobre meio ambiente. Primeiro, gostaria de me apresentar. Sou Carlos Eduardo Cornacchione, membro da Comunidade Messiânica Universal uma das entidades que se dedicam a difundir a doutrina messiânica. Para quem não conhece, a doutrina messiânica foi fundada por Mokichi Okada, chamado pelo nome religioso de meixo Sama, no Japão, no ano de 1935, e hoje está espalhada praticamente pelo mundo todo. A agricultura natural é uma das atividades centrais da doutrina e, para isso, a Comunidade Messiânica Universal possui um sítio com um templo, ajardinamento e um campo experimental de agricultura natural na zona rural do município de Piedade, no estado de São Paulo. Eu, em particular, possuo uma chácara próxima da comunidade onde faço minhas experiências na agricultura natural há mais de 30 anos. Não sou dirigente da entidade, de maneira que peço para as minhas palavras não serem tomadas como uma declaração oficial, mas como um bate-papo. É baseado nesse estudo e vivência que pretendo dialogar com vocês sobre meio ambiente. Muito bem, vamos às perguntas. Muito bem, você me pergunta o que é agricultura natural. Primeiro, olhemos para a natureza. Me digam, há quanto tempo existem florestas sobre a terra? No mínimo milhares de anos, não é? A natureza evolui constantemente, renova-se a cada instante. A agricultura natural, ou agricultura da grande natureza, é um princípio agrícola baseado no profundo respeito pela natureza. O que está em harmonia com os princípios naturais segue esse mesmo ritmo de evolução e renovação. Isso é sustentabilidade. O que a natureza dirige é sustentável. O artificial pode até ter um sucesso imediato, mas não se sustenta a longo prazo. Observamos e aprendemos com a natureza. É uma agricultura integrada que não agride. Hoje em dia, o termo natural admite várias concepções na sociedade, não é? Mas na agricultura natural é sinônimo de pureza. Preserva-se a pureza do solo, da água e das plantas, inclusive sementes, sem nenhum aditivo químico ou de origem animal, como os estercos. Também os tratos culturais são naturais, sem o uso de herbicidas ou defensivos, inclusive sem esses produtos que são utilizados na agricultura orgânica. O equilíbrio da agricultura natural deve seguir o mesmo equilíbrio das matas, onde tudo tem o seu lugar. Também respeita-se o ciclo natural de produção, Tempo de plantio e colheita, preserva-se as sementes. Enfim, busca-se em tudo seguir o ritmo da natureza. Sobre o fundamento da agricultura natural, Meixo Sama diz que o fundamento da agricultura natural é a força vital. Ele disse que o solo, atualmente, está como uma coisa morta, isso é, sem vida. É considerado uma espécie de amontoado de fertilizantes artificiais. E, portanto, é preciso Vivificá-lo. Devemos reconhecer que tudo tem vida. O homem tem vida, a planta tem vida, o solo tem vida, a água tem vida, o sol tem vida. Meixo Sama aborda esse conjunto, integra vida e corpo, espírito e matéria juntos. Todos nós somos assim, não é? Ninguém está separado. Corpo, uma coisa, espírito, outra. Quando tudo, espírito e matéria, está em harmonia com os princípios da natureza, dessa sintonia surge a força que impulsiona a produção. Vou fazer um exemplo para tentar facilitar esse entendimento. Olhem o desenvolvimento de uma criança no útero. Existe um embrião com um código DNA, mas se a mãe ou o feto morrer, o código DNA não vai servir para nada. A vida da mãe é o principal. A vida da mãe cultiva a vida do feto que, por sua vez, impulsiona o embrião com DNA a formar um corpo. É assim, não é? Ou seja, o espírito impulsiona a formação e a transformação da matéria. Com a planta é a mesma coisa. A vida do solo, em conjunto com a vida da água e do sol, cultiva a vida da planta e impulsiona a semente a formar um corpo. Então, o principal é a vida da mãe da planta, a essência da terra, que em conjunto com a essência da água e do sol, formam o que Sama chama de força vital. Como ela se pratica e se é uma obrigação para os adeptos? É uma pergunta dupla, então gostaria de dividir esses assuntos. Primeiro, sobre a prática: a comunidade messiânica universal está registrada como entidade religiosa, ela não tem registro de produtor rural. O sítio é um templo, um modelo de paraíso. A, a área agrícola é experimental e a produção não é comercializada. É como se fosse um lugar onde se ensina o princípio, se difunde a ideia. Cabe às pessoas da sociedade, adeptos ou não, produzirem de maneira comercial. Meishu Sama também estabeleceu um projeto chamado Horta Caseira. A agricultura natural, por ser limpa e higiênica, segura, por não manusear nenhum produto químico ou estercos, por exemplo, pode ser praticada por qualquer um, em qualquer ambiente, em qualquer escala, Pode ser num vasinho, na varanda do apartamento, ou numa fazenda. Alguns adeptos me divertem, contando a alegria das crianças, comendo os moranguinhos dos vasos. Já outros possuem produções comerciais em vários países. Um ponto importante a ressaltar é que a agricultura natural não se limita aos alimentos de origem vegetal. É um princípio da natureza que se aplica a tudo. Criação de animais, plantas ornamentais, floricultura, apiário, paisagismo urbano, etc. O Jardim do Templo em Piedade, por exemplo, não é apenas bonito, ele é natural não se aplica nenhum produto na sua conservação. Sama desejava que todo o mundo fosse embelezado e incentivou o cultivo de flores. Disse que a existência de flores nos ambientes ajudaria muito a melhorar o sentimento das pessoas. Ele queria que até nas celas das detenções houvesse flor. Portanto, a agricultura natural pode ser praticada até cuidando de uma plantinha em casa. Existe uma variedade muito grande de climas e solos. As condições são muito diversas. Meixo Sama deixou o princípio, a ideia central, e disse que a aplicação conveniente em cada local seria uma espécie de descoberta artificiosa. Assim, a aplicação em cada local depende da sensibilidade e da consciência de cada pessoa. Essa é a parte que cabe ao ser humano fazer. Cada um descobre o seu ponto de equilíbrio viável e depois vai avançando em busca de aprimoramento outro ponto importante a praticar é a educação alimentar a agricultura se destina a suprir a sociedade de alimentos que além de nutrir proporcionam saúde e alegria por serem saborosos a nossa experiência alimentar é importante cada um comprovar no seu próprio corpo os benefícios de uma alimentação pura. O alimento da agricultura natural, que porta aquela força vital de que falamos, nutre o corpo e alimenta o nosso espírito. Alguns produtos não possuem esse vigor natural, parecem uma massa né, que estufa a barriga mas não proporcionam felicidade a longo prazo. A alimentação interfere diretamente na disposição e no ânimo das pessoas. Isso é igual para todo mundo. Não depende de rótulo de religião. A educação alimentar deveria permear o currículo escolar, a começar pelo entendimento das funções orgânicas. Sobre a segunda parte da pergunta, se é uma obrigação para os adeptos, vamos fazer uma brincadeira. Pegue um diamante e pinte com tinta azul. O que você acha dessa ideia? Parece uma ideia ridícula, não é? Então, cada pessoa tem um dom, uma joia no seu interior. Às vezes, essa joia interior está encoberta, mas existe. A messiânica propõe um caminho de purificação e aprimoramento para o valor de cada pessoa aparecer. Seria ridículo querer pintar todos os adeptos com a mesma cor. Existem os que têm dom de cultivar a terra. Outros que não. Mas todos podem se beneficiar de uma alimentação saudável. E qualquer um pode apreciar o luar e as montanhas. O belo natural é uma dádiva. A mesma coisa acontece com os produtos agrícolas. Puros, eles expressam o seu máximo sabor. Muitos produtos hoje em dia não tem sabor justamente por causa da contaminação sobre a principal função da manutenção da agricultura vou apelar para a sua imaginação imagine o paraíso pergunto na sua concepção o paraíso é um lugar cheio de doentes, cheio de hospitais, cheio de miseráveis, cheio de obras de assistência social e asilos, cheio de guerras, cheio de policiais e armas, um lugar feio ou sujo? Creio que não. Tenho quase certeza de que ninguém acha isso. Sama também não. Ele diz que o paraíso é um mundo de verdade, virtude e beleza, onde foram extintas as doenças, as misérias e os conflitos. O ponto primeiro é a realização da saúde. Sem saúde, não é possível nem começar a pensar em um mundo melhor. Saúde no seu conceito amplo, espiritual, mental e físico. No aspecto físico, saúde significa um funcionamento orgânico perfeito. Para um corpo funcionar na sua plenitude, é preciso que esteja limpo. Nada atrapalhe as suas funções. Para isso, uma alimentação pura e adequada é fundamental. Não me parece lógico poluir o organismo e querer que o resultado disso seja a realização da saúde. Da mesma maneira. Não me parece lógico ingerir veneno e querer ir para o paraíso. Essas duas ideias não combinam na lógica de ninguém. Do ponto de vista ambiental, um alimento puro não brota em um meio ambiente poluído. Meio ambiente poluído produz alimentos poluídos. Então se queremos ter saúde, é importante preservar a pureza do meio ambiente, desenvolver a agricultura natural e não poluir o nosso interior. Essa questão é básica para a realização de um mundo ideal, aqui físico, concreto. Por que a agricultura natural se faz tão importante? Parece que está na moda falar em questão ambiental, não é? Sustentabilidade, aquecimento global, agricultura de baixo carbono, fontes renováveis de energia, biocombustível... Tudo isso muito importante, sem dúvida, mas creio que a abordagem que estão dando ao assunto eh, parece ainda muito superficial. O ponto principal da questão ambiental me parece que não está no ambiente. O homem está no centro do problema e também no centro da solução. O interior do ser humano é um meio ambiente. O interior do ser humano está poluído. Afora a contaminação química, ninguém nega a poluição dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras. Isso gera um estado de mal-estar e de insatisfação permanente. A preocupação é constante, a agitação o tempo todo. Meixo Sama afirma que essa poluição dos pensamentos, dos sentimentos e das palavras é real. Essa poluição invisível se acumula na pessoa e no meio ambiente onde ela vive. No sentido individual e coletivo. Além disso, ele ensina que alguns fenômenos naturais, como incêndios, raios, tempestades, tufões e inundações, são provocados pelo acúmulo dessa poluição invisível no ambiente humano, uma espécie de purificação para dispersar e lavar podemos entender isso como uma ciência meteorológica espiritual do futuro. Do lado de fora do ser humano, também existem problemas graves. Eu participo de um templo de difusão próximo da Avenida Paulista em São Paulo. Costumo dizer que lá é rota do furacão, é constante atenção por causa de manifestações e passeatas. Já enfrentamos tropa de choque e bombas na porta do templo. Alguns messiânicos já tiveram que se refugiar nas proximidades para fugir de tiroteio, balas de borracha. Nessa hora, ninguém pensa em buraco na camada de ozônio. O lixo espalhado nas calçadas é uma constante. A poluição sonora, ensurdecedora. A poluição visual, demasiada. Colocamos alguns arranjos de flores nos ambientes do templo. De vez em quando, eu fico apreciando. A superfície da água está sempre com um leve tremor. Por causa do trânsito pesado na rua. O corpo recebe tudo isso acumula todas essas coisas. Onde quero chegar? Quero mostrar que a questão ambiental está muito mais próxima de nós do que imaginamos. Está, inclusive, no nosso interior. Não dá para separar o homem da questão ambiental. É preciso ampliar o debate e trabalhar com o conceito de meio ambiente integral. Inventei esse termo agora. Se olharmos o planeta Terra do espaço, veremos um mundo maravilhoso. Difícil de acreditar que exista um lugar tão bonito no cosmo. Também difícil de acreditar que existam tantos problemas num lugar tão bonito. No entanto, se tirarmos os homens, os problemas desaparecem. O homem é o agente de tudo. Existe pneu velho jogado no rio, por quê? Porque alguém jogou. É o homem que desmata e vende madeira ilegal. É o homem que contamina as águas. Existe ganância. Existe o egoísmo de defender o seu e sacrificar o coletivo. Pode-se dizer que é uma questão de insensibilidade, de interesse, de inconsciência. É por isso que a minha abordagem nesse encontro é focada nos aspectos do homem. Enquanto o homem não tiver consciência do seu papel no planeta, nunca haverá a chamada sustentabilidade. Enquanto o homem continuar jogando contaminantes nos rios, serão inúteis os esforços de despoluição. Estamos num ponto de verdadeira insensibilidade. Transitamos pelas marginais em São Paulo e parece que só estamos preocupados com o trânsito e com o horário. Ninguém fica indignado com o estado lamentável dos rios Pinheiros e Tietê. A mesma coisa ocorre em todos os campos. Por exemplo, segurança pública. A segurança pública só será realmente sustentável quando não houver mais bandidos, quando não houver mais polícia na rua. O paraíso não é um lugar cheio de polícia, é um lugar onde não precisamos mais de polícia. A saúde. A saúde só será sustentável quando o corpo humano tiver vigor e a imunidade natural estiver fortificada. Nunca será sustentável com mais hospitais. Da mesma forma, o paraíso não é um lugar com um hospital em cada bairro e uma farmácia em cada esquina. É um lugar onde ninguém precisa de hospitais e drogas. Fala-se em corrupção. A administração nunca será sustentável com mais auditoria, enquanto o homem não for confiável por si só. Essa é a verdadeira segurança física e espiritual. Esse é o princípio da sustentabilidade, seja na sociedade, seja nos assuntos ambientais. Também se fala muito em educação ambiental. Na minha opinião, isso só terá êxito se houver enfoque no ser humano. Para não fugir da pergunta, a agricultura natural oferece não apenas um meio ambiente, mas também resulta em saúde e contribui para a formação de um ser humano mais sensível, virtuoso, desejoso de embelezar todo o seu ambiente, interior e exterior. Creio que esse é o ponto-chave da questão, e a messiânica atua na formação desse homem. Sobre o principal problema no campo. Certamente o principal problema é a perda da saúde. Hoje existe uma vasta legislação, que regula o uso de todos esses produtos. Existem também os receituários dos agrônomos. Tudo isso inclusive a respeito do pós-colheita, da logística e do que é utilizado na indústria como conservantes, corantes e muitos outros, nos produtos vegetais e também nos animais. Essa legislação estabelece limites de tolerância, ou seja, qual o limite de contaminação tolerável Além dessa legislação nem sempre ser cumprida, a questão é o resíduo. O residual não é eliminado do corpo como supõe. Resta uma parte que se acumula e combina com outras substâncias dependendo de cada organismo essa combinação acumulada se transforma numa espécie de lixo orgânico. O corpo tenta se livrar desse lixo orgânico, mas a luta normalmente resulta em doenças e encurtamento da vida. Não é exagero, não. É sabido que os rins Tentam filtrar, e o atrofiamento renal hoje em dia é grande na sociedade, provocando um encurtamento da vida. As pessoas precocemente, principalmente mulheres, vão fazer tratamento de reposição hormonal por causa dessa atrofia renal. Para exemplificar, o produto paraquate, muito utilizado na soja, foi recentemente proibido no Brasil por estar associado ao mal de Parkinson. Alguns pediatras estão proibindo certos alimentos para meninas por causa da contaminação por hormônios. Essa contaminação por hormônio está influenciando na formação dos órgãos femininos e alterando o ciclo menstrual. O hormônio é um produto muito utilizado no campo para uso animal e também vegetal. Utilizam em algumas culturas como na alcachofra para induzir a floração. Se o corante é utilizado na piscicultura para tingir a carne do salmão, também tinge a nossa. Por que não? É muito noticiado os efeitos do acúmulo de antibióticos provenientes da carne. Isso tudo mostra que esses resíduos não são totalmente eliminados do corpo. Afora isso, os efeitos são sentidos de várias outras formas. As abelhas estão morrendo. A maior indústria de fios de seda do Brasil está com capacidade ociosa por falta de casulos. A contaminação está matando o bicho da seda. Os fertilizantes e agrotóxicos carregados pelos rios estão afetando a fauna e a flora dos mares, numa grande extensão em torno da Foz. Outro problema é a utilização de estercos. Vejo nas estradas algumas propriedades vendendo esterco, cheira longe descarregam direto no campo. Vejam bem, a natureza ensina que é a sujeira que atrai os vermes, as moscas. A utilização do esterco atrai os agentes naturais de limpeza e torna inevitável o uso de defensivos. O que acontece quando se coloca uma sujeira num ambiente quente e úmido. O resultado é a proliferação de parasitas, de vermes e de coisas do tipo, não é? Muito bem. O corpo é um ambiente quente e úmido. É inevitável essa reação quando ingeremos produtos cultivados nesses campos. De acordo com o observando a grande natureza, o acúmulo de todas essas substâncias é que atrai as pragas e as doenças no campo e no homem. Não estou querendo com isso apontar o dedo e condenar ninguém. Sama nunca desejou, por assim dizer, descer a linha no agricultor. Nunca assumiu uma postura de condenação. Ele sempre desejou ajudar. Apontar erros, mas também soluções. No sentido de fazer o homem do campo sorrir. Cumprir a sua missão na terra com dignidade. O campo é importante. O homem do campo é importante. Nessa questão, também temos que considerar o cenário futuro. As mudanças climáticas são uma realidade. O aquecimento global não é ficção. Haverá impacto na saúde humana e no campo. Meisho-sama chama a atenção para uma mudança que está ocorrendo no cosmos, que ele chamou de transição da noite para o dia. Essa transformação é uma espécie de incremento da energia vital. Esse incremento é no sentido de gerar pureza, ou seja, vai impulsionar uma ação de limpeza de todo tipo de contaminação. Nesse processo, seremos forçados a fazer opções na questão da saúde humana e também no campo. Por exemplo, o incremento de pragas tem feito o agricultor carregar na aplicação de defensivos, às vezes impotente, querendo que os defensivos tragam uma solução mágica. Recentemente, houve uma infestação da chamada cigarrinha nas lavouras de milho. As perdas nas lavouras atingidas foram de 30% a 50%. Os agricultores ficaram desesperados, vendo o lucro ir embora, e passaram a fazer aplicação de defensivos a cada cinco dias. Outros têm carregado nos fertilizantes, querendo turbinar o solo, por causa da perda da melhor janela de plantio provocada pelas instabilidades climáticas. O Brasil já é o maior consumidor de fertilizantes do mundo. Diante eh, desse quadro futuro, a opção pelo incremento químico não nos parece sustentável. A natureza vai seguir o seu caminho. As pessoas e as áreas contaminadas terão mais dificuldades para se adaptar. Alguns setores do campo estão preocupados. Existem avanços, mas entendemos que esses avanços ainda são tímidos diante da necessidade poderíamos estar fazendo muito mais. Parece que em alguns setores estão tateando um caminho no escuro. Nesse ponto, a doutrina messiânica tem muito a ajudar. Se a essência das palavras de Meishu for assimilada e bem guardada no coração, ela vai atuar como um guia, uma direção para organizar os esforços de pesquisa e os trabalhos de campo, a agricultura natural é desafiadora. A aplicação prática, principalmente em lavouras comerciais, ainda merece aprimoramento. Não é fácil a conversão de um modelo para o outro. Por isso, Meishu sempre desejou que seus ensinamentos fossem estudados pelas universidades como uma meta a alcançar passo a passo. Acredito que essa mudança de ciclo vai impulsionar a sociedade a buscar novos caminhos. Certamente, uma nova visão da verdade ficará cada vez mais clara aos olhos de todos o que estiver errado vai desaparecer naturalmente ninguém vai precisar brigar por causa disso existem vários grupos messiânicos no mundo cada um num grau de desenvolvimento mas acredito que todos confere que mechusama do mundo espiritual está conduzindo tudo muito bem conforme seu plano ele instituiu a messiânica para ensinar essas verdades para formar esse homem realmente humano e guiá-lo nessa transição até a construção final bem é isso que tinha para falar hoje espero ter sido útil acrescentando algo de valor no debate. Agradeço de coração a oportunidade de levar uma parte do pensamento de Meishu Sama, conforme a minha compreensão, para o curso de Pedagogia da Universidade Federal de São Carlos, Campos Sorocaba, a convite da Sabrina Gabriela de Oliveira. Muito obrigado pela oportunidade. Feliz trabalho para todos.